0: Unforgettable.
1: That's what you are. Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头。啊、呃，今天我是并没有记忆力的鲍师傅
0: 啊，所以你还是叫鲍师傅是吧？
1: 对，我想叫六六叔，但是你肯定不习惯嘛？你能习惯吗？
0: 哼、嗯，关我屁事！你操
1: ，什么鬼？<笑>因为你也在节目里面不会叫我对吗？<笑>
0: 对。<笑>大家好，我今天是苦中作乐的脑花。
1: 今天我们就在说一个关于呃很容易忘记你在发生些什么的一些故事。标题是脑花之前给我的关于阿尔茨海默症中的恋爱故事，对吗？
0: 对，因为这一季日剧的日剧的表现其实挺差强人意的。这一季
1: 吗？对，这一上一季好像也不是特别好，是
0: 吧？对，就是不知道怎么回事儿。因为这一季其实，这个啊，我们先说我们要主要讲的这个剧叫《大恋爱》，嗯，什么将与我忘记的你是吧？
1: 对对对，读不清楚，<笑>读不清楚
0: 。<笑>然后，然后这个剧呢是户田惠梨香主演的，因为陶打她其实本身是一个观众缘很好的一个女演员。就是他其实啊，长得也没有说特别好看，也没有说有什么特别强的特色，但真的就是很讨喜的一个人。然后，所以这个剧出的时候，他一个是演员嘛，就是户田惠梨香，我感觉我好像是有一段时间没有看到他了。然后还有呢，就是他用的一个噱头，就是也也不能说他是噱头，但其实他主要的核心就是会围绕着这个阿尔茨海默症。嗯，然后呢，就有好多。字幕组都在抢着做，你知道？就是现在什么叫那叫那叫什么？什么撑死撑死，饿死饿死，你知道？<笑>就是因为我另外在看的一个剧叫那个《黄昏流星群》，然后是中山美穗主演的，也是我很喜欢很喜欢的老阿姨。但是那个就没有人做，没
1: 有人做，
0: <笑>对，哦、没有字幕组来做它，然后。就是，只是我好像只发现了一两家是在做的，大家都在扎堆做那个国民老婆 Gaki 和这个剧，嗯。然后他其实讲的蛮简单，就是，就是说一个女主户田惠梨香这个人，在剧中她其实得了啊、呃，不能说她是阿尔茨海默症，她是阿尔茨海默症的前期，叫做认知障碍。然后前面的时候，就是前面一两集稍微有点怎么说？狗血的酸臭，因为他是他他是这样的，就是女主呢是一个很成功的中产中上阶层的一个人，然后他和他妈妈呢都是医生，然后运营着一家私人诊所啊，然后到了适婚年龄的时候呢，他就通过相亲的方式，然后结认识了他的未婚夫。她未婚夫当时对她的评价是很高的，嗯，就是是一个啊明、呃、事理，然后就是性格也很好，然后有着很优秀的大脑，啊，然后对于养育下一代来讲，就是应该也是一件一是对对，也是一件很好的事情，嗯、就是有点算是强强联合的这种感觉，啊，然后呢，就是在那个时候，她的未婚夫是在美国，然后他们会回到日本结婚这个样子。在这个搬家的途中，突然陶大就喜欢上了一个搬家小哥，然后这个搬家小哥就很诡异，就是因为他们最他最开始注意到他啊，就是因为他自己在喝一款醋，什么黑醋的饮料，嗯、然后呢，搬家小哥呢就也在喝这个东西，他就以为搬家小哥怎么会脑子这么不清楚，偷喝了，嗯、偷喝了客户的东西，你知道。然后后来就发现，哎，他的那一包完整的没有被动过，然后这个男的就哦。哎呀，你是不是觉得我在喝你的东西？没有哦，这个是我自己的<笑>这个样子，就是会，他引发女主注意的点在这边。然后呢，这个女的可能就觉得有点不好意思啊，或者是误会了他呀、啊，呃，然后就说请他吃饭，我记得。然后他们就莫名其妙的在一起吃饭了。其实这个点是我刚开始最不理解的，就是没有一个人会对陌生人那么快的迈出这一步，你知道吗？嗯然后他们在餐厅里面有一段特别特别像晚秋的表演，不知道有没有看过晚秋？<笑>哎呦，好的吧。就是晚秋当中有一段，就是汤唯和玄彬他们两个人在，在我忘了是在饭店外面还是在饭店里面，反正就是在观察两个陌生人讲话，但是陌生人讲话的内容我们是听不到的，嗯嗯，就是。假设的情况是，汤唯和玄彬两个人也听不到，但呢，他们就会在那边默默的给他们配音，就是假配音的一个游戏。啊、就说啊，你说你为什么这样对我？然后呢，男生啊，我怎么对你了？你们女人就是这个样子，就是感觉就是在玩一个游戏。
1: 对
0: 。然后第一集就是给我这种感觉就是，哎，狗血之后马上晚秋的感觉出来了，因为他们就是在。在一个那个像居酒屋一样的小饭店，然后男主在默默的这个样子配给他听，就说啊，店长就是女服务员说啊，店长，我觉得我怀孕了，我怎么办？就是<笑>这种，就是呃，看这其实看演员的长相会觉得这个男主，嗯。他适合演一个，比如说 C B 啊，或者是比较邋遢的人啊，或者什么，因为他外貌真的是很不突出。相比我们的男二，就是竟然被退婚的 Tokyo、OK、组合的好，<笑>就是咦，他也有被退婚的这一天<笑>啊。然后第二季开始，好像我见识第二季啊，就是默默的有了一些爱情的情愫，是因为这个。女医生，也就是户田惠梨香这个角色，她有一本很喜欢的小说，是有一点点，有一点点黄的那种感觉，就是在什么试探的边缘，就有点像，比如说有很多渡边淳一啊，或者是啊、呃、村上春树之前的一些书的一些描写，其实他会有一种这种涉涉及到这种部分的嘛。这个时候就是你再返回去看那个细节，就是搬家的时候，这个男主其实他在帮他理书柜的时候就看到了这本书，看到了一本书，然后女主说这本书是我最喜欢的，啊，然后其实就是这个搬家小哥写的。这个搬家小哥呢，他的人设就是一个，嗯，可能初出文坛的时候很惊艳，啊，然后获得了什么什么什么奖，然后就。一炮而红，然后之后马上就沉寂的，其实这种就是这种人设还蛮多的，因为确实有很多那种红极一时，然后销声匿迹的这样的人嘛。嗯嗯，嗯可能也是生活所迫，又没有什么素材，然后就出来做了搬家小哥。其实我之前一直在，就是一直在推荐我那个没脑子的室友，我就觉得他根本就不适合做策划，你知道吗？他就可以白天送外卖啊，然后周末去搬家，这个样子可以把时间安排得很合理
1: ，我觉得他体力可能也是顾不上，你知道吗
0: ？<笑>他对自己的体力很有信心哦，是吗？他每天早上特别早去跑步
1: ，特别早跑步，
0: 嗯，早上六点多钟吧，啊、然后还会帮我带早餐回来
1: 。哇，那牛逼！那我觉得可能、啊、很适合搬家，是不是？嗯、对对对
0: 。好，然后讲回来，好像讲不回来了。<笑>然后渐渐的两个人就产生了情愫，觉得他们特别适合嘛。特别适合在一起，就是那叫什么灵魂的契合，嗯、和那种前面和自己未婚夫条件的这种契合是不一样的，他可能会产生我们常人无法理解的反应，化学反应或者是什么的，然后因为。他们地位其实悬殊蛮大的嘛，因为医生你想一想就是年收入也高，社会地位也高，然后搬家小哥就嗯不用讲了嘛，对吧？你去看一看快递员什么的，就是、就是这种感受，就是在地位悬殊的情况下，其实是女主她用了同样的方式，就是前面讲的假装在给一堆人配音，就是两个人在很远的地方讲话，然后她就说，哎，跟那个男主男主说，哎，我们要不要再玩那个游戏啊？什么游戏啊？然后他就开始。配音就是说，啊，我觉得我有点喜欢你呢，然后或者是什么，那等一下结束之后，我能不能去你家
1: ？啊
0: ,啊然后就是对，就是用这种方式去透露着一种我喜欢你，我要和你在一起的这种讯息啊,啊，所以就是前面他是有一种，嗯，有一种情愫的表达，是我觉得蛮好的。套用了一种形式的情愫的表达，啊，嗯、然后他们两个真的在一起了之后呢，因为一些小事故，其实这个啊，就是看了第一集，就是包括前面我讲的有点狗血什么的这种感觉之下，会觉得我这不是嗯，叫什么韩剧有三包<来><笑>癌症车祸好不了，<笑>就是感觉是哎，好像是有一种似曾相识的气息。啊，然后女主呢是，她其实是发生了，发现呃发生了一个很小的事故，然后就去拍片子了嘛。但是在这个时之前，她已经跟她未婚夫说：“嗯、我不要跟你在一起了，因为我发现了其他的人，就是我要跟他在一起。”然后在这期间，感觉她是一个，她是做了一个很坚定的选择，就是我根本就没有犹豫的，我没有在犹豫的，我没有在怕的，就是、嗯、<笑>不管我们的条件怎么样契合，我都要跟这个。搬家小哥在一起，就其实这个转变，我就觉得后面可能是会有其他剧情的变化，因为前面的进展实在是太快了。<笑>然后通过那次事故嘛，然后再加上他又起了这个幺蛾子，然后他未婚夫好像是啊回到了日本，正好也在做一个那种类似于讲座啊，或者是就是巡诊这样的一个事情，然后他在。他在不知道这个是女主的片子的情况下，就凭他的专业学识，特别巧，这个这个男二也就是未婚夫，他是专门研究阿尔茨海默症的专家，是一个这种脑部啊、呃、医学的这种专家，反正，然后他看完这个片子的时候就觉得，其他的医生看不出什么，但是他说凭他的直觉，他认为这个这个人的片子体现出了他有认知障碍症，然后结果就联系到了女主，然后。其实，在前面几集的时候，女主也会有一种，就是透露她病症的一些举动。比如说，她会不断的重复去订购同样的商品，就是她可能以为自己没有买，但其实买了好多箱的黑醋那种饮料。然后，或者是她会记不住患者的姓名。啊，然后有些患者，比如说啊、呃，什么他他送了什么蛋糕过来呀、啊，他会说，哎，这是谁？然后或者说，哎，谁谁怎么不来？怎么怎么没有来看诊？前台的人就会说，这个人刚刚走啊，就是会让人有一种诡异的点，就觉得，哎，他一，但是我们看过介绍的人都知道他会得这个病嘛，就觉得啊、呃，这是一个伏笔，然后后面的话呢，就是。呃，女主的妈妈，因为女主的妈妈和她一样，也是一个对人生规划很清晰，然后又很高知又很中产，然后活得很是很好的一个人。她肯定不同意自己的女儿和这样的人在一起嘛。然后也有韩剧的那个梗，就是我给你多少钱，就是她去找搬家小哥，<笑><好>就是诶、欸，我给你多少钱，你你离开我女儿这个样子，你自己整理一下，然后你搬个家，不要让我女儿找到你这种狗血的剧情。嗯、然后在她也得知自己的女儿。得了病之后，相反他可能就会去接受这个搬家小哥，而且他还要出钱给这个搬家小哥找房子，就是说，因为他搬家小哥在一个很简陋又很破的一个小公寓里嘛。然后这个时候就是在一起的时候，他们在一起的这个情感部分，从就是。互相确认过眼神，确认过感情之后，然后会有一点点的小冲突，就在于两个人的生活方式。就比如说，这个男，这个男主，这个搬家小哥，从来没有吃到过苹果派这种甜品，然后也不了解很多东西，然后对于他的生活，对于女主的一个生活的方式也不太理解，所以女主说：“我们要找房子，我们要搬出去，因为你这边怎样怎样怎样的时候，其实是一个小的冲突点。”然后在男主也发现他生病了之后，然后就是通过其他的渠道了解到，比如说突然换了生存的环境，就比如说女主她之前家本身是一个很豪华的公寓，嗯、突然搬到你这个破烂的地方，可能会他对他的病情有影响或者是有刺激，那他就会愿意去为了他而去搬家，或者是甚至说为了女主，然后去问他的未婚夫，因为他也知道他未婚夫的事情嘛，就是。会为了女主去问他那个未婚夫说：“我想了解一下现在的情况，就是啊、呃，这种这个样子会不会影响到她的病情？如果要影响得到她，我会为了她改变这种，其实就是接受度很广的一个男主，就真的是大爱了，所以他才为什么叫大恋爱吧
1: ？哦，这个之前也问你为什么这个标题在日文里面的翻译是什么？难道就是你说的特别牛逼的恋爱是吧？
0: 对吧？嗯，<笑><笑>不然的话，大有什么其他的意思吗？好像是没有哎。嗯嗯，假装先这个样子吧，好吧、啊，好的。<笑>对于这个剧，它其实围绕的主题还是这个阿尔茨海默症嘛。嗯、因为其实我们之前也遇到过很多这种作品，然后但是我觉得对于这个来讲的话，它首先它的人物，因为我前面遇到的这种剧啊，基本上都是。女主患了阿尔茨海默症，然后但她都是有家庭或者是年纪比较大的这种，嗯啊就没有说很大，但是也会是已经有家庭，就是有一个稳定的结构的这样的一个人，然后没有遇到过说，我在发现我这个病的同时，我遇到了我新的恋情，啊这个这个结构是我之前没有没有看到过的，也有可能是我看的太少了，这样。啊，然后所以说，针对这种举动的时候，就是当女主患病的时候，周围的人是什么样的反应，也是这个剧的一个比较大的一个看点。嗯、你就像她未婚夫和，和特别是她未婚夫的父母，刚开始是一种如释重负的感觉，啊，也不至于到如释重负，但就觉得。哎呀，在正式结婚办手续、办婚礼之前，发现了他有这个病，真的是太好了，就有这种感觉，你知道吗？有一种侥幸，然后又死里逃生的那种感觉。不然的话，其实一般人想到我要一直照顾一个病人，都会觉得是很大的压力嘛。但是这个时候啊、呃，编剧和导演可能为了后面的一个发展，他们都给这个未婚夫留了一个口，留了一个口在哪儿呢？就是第一。是先讲，其实之前，呃，男主男女主呃，不是，就是他们在订婚之前的一些相亲啊和一些对话的安排上来看，不是说完全没有感情的，相互也是有一点喜欢的，只是没有到灵魂的交集和契合这种高度而已。然后呢，就是在正式两家进行退婚的这个手续和一些谈判的时候，男主其实是能看出他有一点犹豫的。他在犹豫是不是要进行下去，就是一方面又害怕他的病情，一方面又怕遇不到真的这么适合自己的人，所以是给他留了一个口子，然后能够进行后面的剧情的，就不是说完全我放掉了这个爱情线，我只是你的主治医生，不是的。然后这个男主就是我们的那个搬家小哥，他就是比较有特点，他看起来就好像是。说我接受你这个病是以什么样的形式接受呢？不是说我已经做好了万全的准备，就是我已经做好了那种我能预料到你在拿屎糊墙，但是我也爱你的这种决心。嗯、它不是以这种沉重的方式去呈现，而是那种阿尔茨海默症哦也是病啊，对吧？其他人也会生病啊，你说感冒啊，拉个肚子啊，好<笑>像特别喜欢屎，现在发现。<笑>就是这种也是病啊，但是你得了阿尔茨海默症又怎样呢？就是一是让自己去宽心，二是让这个女主去宽心，嗯嗯、然后后面呢，就是也表现出了她的一种大度，就是两个人跟房屋中介商量好了时间去看房子，就是去搬到一个稍微好一点的公寓里面，然后但是女主完完全全的忘记了这件事情，就是她没有这个印象，根本就啊、呃，比较戳心的地方就是说她。女主和这个搬家小哥，他们两个人早起的时候，然后就有一天就决定，就说我们测试一下吧，就是测试一下我的记忆程度，我到底衰退成了什么样子。嗯、然后男主就问了他三个问题，比如说什么你妈妈的救姓是什么呀？你把我抛在抛弃的那个什么神社的名字是什么呀？这样的。然后女主第一天呢是真的忘记了第三个问题，她不知道答案是什么。然后这个男主就告诉她了。这个时候就是两个演员的表现，其实蛮好的，会有一种微妙的变化，就是女主自然会觉得，因为生病的人的立场，自然会觉得我答不上来，我就是严重了，嗯、对啊，嗯、啊，但是那个男小哥呢，就是还想安慰她，就是平常人也不一定会记得的。我问你昨天吃什么，你想得起来吗？对对对平常人也是想不起来的，嗯,嗯，然后就是用这种方式去。刻画两个人的一种，就是当下心里的一种想法和一种状态，其实这段还蛮好的。然后就说了一个特别扎心的台词，就呃，第二天的时候，这个女主就说：“哎，你再问我一遍。”结果她三个问题都答对了，然后就是连我们的心也在跟着她。觉得哦，就是啊，好好呀，蛮好呀，嗯、蛮好啊这样的。嗯、<笑>然后女主就说：“当这三个问题我都答不起来的时候，那我们就不要再在一起了。嗯”啊，就因为。他现在毕竟是阿尔茨海默症的前期、嗯、啊，就是认知障碍的这个阶段。嗯、那一直到后面这个阶段，有的人可能发展几年，有的人可能发展十几年或者什么都是讲不定的。嗯、而且呢，他的未婚夫还很牛逼说，说他在研制一种手法还是药，就是会让他有可能会停留在认知障碍这个阶段，不会到后面很糟糕的这个样子。嗯嗯嗯、就剧里面是这个样子的啊，这样说的。然后，嗯。女主跟他在一起的决定就是说，我想要在我自己有意识、我自己有认知的时候，我跟你愉快的度过这个时间。嗯、那后面我自己都不能自理的时候，我也不想要去，比如说不想要去给你添过多的麻烦，那我们就分手。但其实人的感情嘛，对不对
1: ？对，并就没有办法像他说的那样就戛然而
0: 止。嗯、对，就并不是说说切就能切的。对啊，然后。我就在想，这个后面的阶段啊，他有可能是会说，嗯，不大可能会说真的，这个女的病好了，或者是怎么样的，就是可能会到后面他们两个人的相处模式会有什么样的变化，嗯、啊，然后包括周围人对这个女主病情的包容的程度，嗯、包括他自己怎么样去接受这种的自己，<对>其实是一个蛮大的发挥的点。<对>然后还有呢，就是。她的那个未婚夫，就是继续在接受家里面给她安排的相亲嘛，然后就觉得一个都不如一个，满脑子想的都是女主。<笑>这个时候，他会不会想，即使是一个生病的女主，我觉得他们也，他也优于我现在相亲见到的这些市面上的人。那我是不是要参与进来，对吧？重新参与进来
1: ？哇，这个听起来有点变态啊，就是，啊。现在的女主是我的以前的未婚妻，嗯、同时也是我的一个就是治疗的一个对象，嗯，嗯然后呢。我是否能够接受这个治疗对象，并且我在非常熟悉这个治疗对象的那个病情的情况下，嗯、能让他接受我，嗯、变成了这是有个有点奇怪的一种爱恋了，我觉得
0: ，就因为你可
1: 以掌控他的一个病情的感觉，嗯、你可以知道他的病情能发展到什么地步，嗯、然后能说服他跟我在一起，因为这就变成一个非常大的理由了。对于女主来说，这是一个非常大的理由，因为对于正常的男主来说，就是那个搬家小哥来说，他没有办法真正的了解他所有的病情，也没有办法说能够完全接受他可能会有的状况，因为他对未来不可知嘛，他对这个病情的发展也不可知。是那个小哥可能是出于一份现在的勇气，或者是出于一份他现在的爱的热诚。嗯，他对女主表现到现在这副样子，但是。是否会有这样的可能？就是她的前夫反倒是更加了解她，在某种程度上，特别是在病情的这个程度上，更了解这个女生。嗯，到底这个女生会去选择哪个去落脚？这是变得非常迷了。嗯，<后>或者是
0: 说，到底谁的爱才是真的深沉？嗯、对，才是真的大爱，也是一个未知数，一个,一,
1: 个一个选题。对，这就很有意思。嗯，嗯然后她的那句名台词，到什么时候会被兑现？对吧？就是当你。就这三个问题我回答不出来，但但是有个前提，所谓的回答的出来，嗯、回答不出来是由他来选择的，可以这么说吗？如果是由病理的情况，嗯、就是说女生真的忘了，嗯，她那是她是答不出来，对的，但是她也可以说我知道，我选择不答出来
0: ，嗯
1: ，也有这个可能性。这就像前面就是说，到底这个这个球其实又抛回到我们的女主。他如果他的病情能停留在某一阶段的话，就变成他去怎么去寻找他他后面的接受情况，嗯，就变得有意思了，就变成说我到底是要嫁给一个，或者说我到底是要和一个就热忱的少年继续这段恋爱，嗯、还是说我要照顾到就是一个余生的情况和一个踏实的人在一起？嗯、我靠对，
0: 因为就是其实是这样的，呃，这个女主和搬家小哥在一起的时候。其实更受益的，我觉得可以讲是女主，因为首先这是她自己想要的一份恋爱，对。嗯、对然后恋爱对象是一个她非常爱,爱的人、<爱>喜欢的人，对。对对然后对男主来讲，这些是对等的，对吧？嗯、但是呢，男主为了去迎合她的一些，比如生活习惯或者什么的啊，第三集有一个特别搞笑的，就他不是在做搬家嘛。然后就要求他的领班给他排特别多的班，这样他又能赚很多的钱，然后能够付得起高级一点公寓的房租啊，或者什么。虽然没有人要他出这份钱，可能是出于自尊，啊，也有可能是出于一种就是我就是想要这种平等的恋爱，就是我不想让你觉得是因为你生病了，我在占你这个便宜。或者是怎么样，或者是你用钱来买我忽略你生病这件事情，就是可能因为参与到钱的东西都是会很麻烦的嘛。然后就是拼命的在在那个加班加班加点，然后在干事情上。嗯嗯、他领班讲的话的意思就是我要让你干到尿血，但是<笑><笑>但是反正这个小哥是晕过去了<笑>
1: 。就这个就。怎么说呢？这样听来好像就变成了一个就是普世的一个选择。如果我们抛开这个病症来说，嗯，对于一个人的选择，就是说我到底要跟一个喜欢我的人在一起，还是跟一个条件的生活在一起？我对,
0: 对我要爱情还是要面包？对啊、呃，但是这个女主她自己本身就很有钱嘛，嗯、对吧？是很怕，因为有很多人会觉得她跟我在一起只是为了新鲜感。对啊，而还有就是他脑中幻想的对我写的小说的一种迷恋，嗯，到后面如果是抛开这个病情的话，就其实是蛮，其实是蛮俗套的一个恋爱的故事。对，然后因为掺杂了这个病症的事情呢，会让他可能会有一个怎么讲利益上面的升华，<笑>已经讲出这种话，还不去吃冷面<笑>然后还有呢，就是我们做这个选题的时候，其实是因为之前也有过蛮多这种阿尔茨海默症为、嗯、为主题的这样的一个剧，
1: 嗯，然后包括
0: 对，就是之前我看过一个韩剧，然后是秀爱主演的，叫《千日的约定》，他是走那种真的比较苦的一种路线，就是他本来是一个很能干，嗯、女主是一个很能干的编辑，然后出本了，在他笔下，就是呃，在他的安排之下出版了。很很牛逼的畅销书，然后渐渐的他会忘记事情啊，他甚至会什么不认识自己的女儿啊，然后想要跳楼啊什么的，嗯、然后家人都是一种我与你同在，但我同时也在隐忍，也在坚持。嗯，对，因为他最开始的背景就是两个人已经结婚蛮久了，然后已经有了小孩子了，那就是跟我们这个今天说的这个日剧不太一样，就是他没有恋爱时期那个粉红色的泡沫。他本身就已经只剩下透明的生活，嗯、可能会有一些亲情在，但是这种时候对于每一个人来讲都是消耗，<对>啊，而且这边的话，他是一边在刻画着家人之间的感情，然后一边是在讲这个本人怎么样去接受、去对抗，然后最后最后的女主反正是走掉了，这样的一个戏，这样的一个剧。啊，然后这个剧给我印象最深的就是秀爱的旁白，因为我其实之前不太喜欢这个女演员的长相，然后对她之前的作品呢，也是觉得她这个人，呃很难拿捏她演东西的调性，就之前可能也没有一个很好的规划，然后她演出了这个剧，然后还做了很多旁白，因为她不是那种甜甜的声音，也不是那种，呃，就是。很多很多女生的声音其实都很像，她的声音比较低，然后会比较浑厚一点点，嗯、然后所以她的旁白真的特别特别的好听，啊、呃，然后在就还很切合她就是那个剧情的一个发展，嗯嗯嗯、然后所有的感情都含在她的旁白里面，会让人有一种，呃感也不能说是感同身受，但是。我真的能够理解到你，我能够理解到，甚至你旁人的感受这种感觉，嗯嗯嗯、啊，所以是一个我认为很好的一部剧。他当时是我记得是越火剧，因为正常最精良制作的是水木剧嘛。嗯。然后这个越火剧当时的收视率好像也是很高的。从这之后，我也关注了这个叫秀爱的演员。嗯、然后后来他就演了什么什么雅典娜的女神，我就呃。<笑><笑>好，这是后话。然后，嗯，还有就是之前拿过奥斯卡奖项的一部影片叫《依然爱丽丝》，嗯、那这个就是会跟阿尔茨海默症的年龄稍微接近那么一丢丢，因为女主也是到了中年，还往上四五十岁的样子嘛。嗯嗯、然后这个真的是一个特别苦的一个戏、嗯
1: ，<笑>就朱莉安·摩尔是吗？她我觉得很善于去演这种有一点精神。疾病的人，他本来就是长得是有这种气质在啊，对对对，嗯、有
0: 这种气场在的一个人，对对对然后他就是完全是在和自己抗争，我觉得这个基本上他女儿什么这种戏份都是可以半忽略的，嗯、就是能够让你知道一个真正生这样病的人是什么样的感受，而且是会让你有一种内心的恐慌的这样的一个剧，因为他在被确诊的时候嘛，他其实给自己录了一段视频。然后就是视频里的他，就是会就就是会讲，就说你看一看你现在在看这个视频的你，其实你和我是一个人。我是在就是现现在这个视频是在精神还正常的时候录下的。首先你要确认你自己是不是已经做不到了这点，这点，这点，这点，这点。啊，然后那这种情况下，我你也没有什么生活质量可言，然后呢也没有。就是周围的亲人，就是包容到你，可能也是到了极限。那这个时候你就可以选择去自杀。然后自杀的步骤是这个样子的 ：step 1、2、3、4。但是到了病入膏肓的这种阶段，你是记不住这些东西的。而且就是他有一次就是自杀可能要成功的时候，然后结果好像是保姆还是什么人就提前过来，然后他没死成。然后到后面就变成我记不得怎么去自杀，我记不得我怎么样去死，就是我。精神正常的那段时间已经支撑不了我做完这件事情，就是求死都不能的这种挣扎，其实是给人带来的震撼很大的，嗯、也会让人有一种由衷的一种惊悚，就已经是那种超出了所谓的什么敬畏生命和生活这种的境地，嗯、而是真的就是对这种病症很深、很深刻的一种恐惧。对，对嗯。然后他的挣扎，还有就是前面的时候，他其实会有很多的措施，就比如说我做一些像数独啊，或者是什么帮助记忆的一种游戏，然后或者是说我对于每天做的要做的事情，我都会用日程把它记下来，然后手机会提示你要做什么了，你该做什么了。但这种你所有采用的方法是抵抗不过你的病的，它总会让你的生活有各种疏漏，然后包括。就是很多事情会变得很糟糕，嗯、然后包括在中后期的时候，嗯、因为这种病它其实不是说你要玩屎、嗯、一直在玩屎的这种，而是你间断间断的会清醒。这个时候我觉得是人会很痛苦。是就是我我看着我看着满墙的屎，就是我自己在做什么，就是我到底是怎么样的一个人啊？我这样生活下去，我就对自己的那种。厌恶的程度可能是很高很高的，嗯、对对对而且，嗯，而且我记得之前那个韩剧《秀爱》的那部剧是，他会刻画很多生理上的症状，就比如说头感到剧痛，因为这个女主我记得她已经是大把大把在吃止疼药这种东西，嗯、啊，然后到后面比如说吞咽会出现一些困难啊，然后会经常被呛到啊什么的，就是蛮惨的，但是大部分是。生理上的，它给你带来的那种其他的触动，主要是在靠旁白啊，然后或者是其他的那种剧情这样的。但是这个依然爱丽丝，就是会让你一直觉得他在承受的所有的东西，就是在承受病痛本身和我失去我的记忆，嗯、包括我失去我的认知和行动能力上的这种展示。对啊啊，就
1: 是、我觉得你你要。描绘的非常好啊！这怎么那么好呢？天哪，你组织过没有啊？我没记得你在组织这个语言，怎么能描绘的那么好
0: ？我可能是为了冷面吧。
1: <笑><笑>疯了，就是。哎，还有一个就是介绍的，之前还有一部剧，就是瑞恩·高林斯，是吧
0: ？啊，瑞恩·高恋恋嗯，是那个恋恋《恋恋笔记本》吗、嗯？《恋恋笔
1: 记本》对
0: ，就是。我就在想，这个大恋爱后面会不会有类似这样的一个剧情？就比如说，你已经完全不记得我了，但我可以每次都像刚认识你一样，去像我们刚认识的时候那样的去接近你。然后呢，我们怎么样去进一步更熟、更了解？然后在今天快结束的时候，我会问你说，你愿不愿意和我在一起？然后每一天都是这样的一个重复。对，啊，就是。看起来真的是很甜，但是因为，其实这个病症不只是让你忘记这么简单而已，对吧？啊、呃，会让你丧失很多其他的东西。这种情况下，你可能是听不懂人话，或者是你没有办法接收他的信息，你会做出很多很奇怪的举动。啊、呃，这可能是一个最圆满的。它，因为它毕竟是那个恋恋恋恋笔记本，它毕竟是一个讲爱情的，它其实的点在于。呃，老爷爷对老奶奶的爱，经久不衰。嗯、对<笑>我对病人的忍耐程度是无限大，这种大来自于爱的支撑。就是他每个作品虽然是有这个病情的这个参与，但是他想立足的点是不一样的嘛。嗯、对对对。嗯、然后，所以就是说，嗯，我们刚开始啊，就是你在那个百度这个病症的时候，就觉得真的好像大家都会得这种病
1: 。哦，这里其实，呃、嗯，我其实家里是有这个方面的遗传基因的。我得病的其实是奶奶和外婆，他们都是相继得了阿尔茨海默症，其实就是我们说的老年痴呆症嘛。嗯，嗯并且就是这个病其实是很难去治愈的，是没有办法治的。它只有可能像你说的停留在某一个阶段，嗯、并且试图停留时间长一点。对，而它仍旧能。人就会往恶化的那个方向走，嗯，最终，最终，我的奶奶其实是因为她从忘记自己是谁，忘记去做一些事情，到忘记了家人，嗯，到忘记了她住的地方，直到最后她忘记了肌肉的运动，她忘记了最后的呼吸，嗯，而就最后是器官衰竭了。她就是她整个身体，她的大由于她大脑的那个退行性的退化嘛，嗯，嗯所以她忘记了太多事情，最终。就没有办法支撑他去继续这个生命去活下去，所以他去世的时候人是非常非常干瘦的。嗯,嗯，因为那个时候很多的肌肉的一些记忆啊，有些就是自动的那些肌肉，比如说你的呼吸器官，比如说你的心脏，比如说你的就是排泄器、嗯、器官，那些都是自动的，他都忘记了，他无法运行。然后我的外婆也是的，其实，嗯、呃。在这一大段时间内，有十几二十年的时间内，所有的家人、所有的方式，我们都去尝试过。所以，在你所说的那，就是前面所说的几个剧中的一些东西，我们都能，我都非常能够体会。就特别是就大家人对他的那个爱，每天去跟他聊天，嗯、<哼>每天天去和他重新认识一次。嗯、<哼>特别是像我妈就会对我外婆说：“哎，你看我是谁啊？我
0: uh, 对吧？”嗯、然后
1: 。你还记得我们这几个姐妹吗？嗯，就什么时候我们在什么，就像你所说的那个故事一样呢，会反复去提醒他，好像要和他重新认识一次一样。嗯、那我作为他的孙子，或者是呃，都会和他一起去玩。嗯，就是也是想让他和我重新认识的一个过程。嗯，这个其实是落点是落在我们身上的，嗯、我们的爱想去施予给他。嗯呃，这些都经历过之后，我是觉得最恐怖的还是就像朱莉娅·摩尔这个，因为她不仅是病本身，她有的时候能够跳出这个病，而让你体会到一些你现在生活所体会到的那些东西。像我现在就是这样问题，一是我是记忆力也是非常不好，然后这个就有点像说，我开始忘记我以前的角色，这个社会让我变得退行。就是说，它是一个中年焦虑的、嗯、一个非常非常大的一个量化的表现。嗯嗯、就中年焦虑的话，其实就是，嗯、哎，以前这个世界是关注我的，我是关注我自己的，我是很敏感的，说我应该怎么去活下去，嗯、我应该去怎么规划我的生活。而就像得了这个阿尔茨海默症一样，随着我的年龄上升。大家这个时代不是我的时代了，嗯，我被时代所忘记了。其实是一个，我也没有办法记住我要做些什么事情、哎，其实是这是很可怕的。嗯嗯嗯
0: ，其实比较像是一个，我从对自己有一个清晰的认知和规划，然后一直到没有自我认知，或者是自我认知很迷茫的这样的一个状态。嗯、对对对，啊、呃，其实因为我在之前看这个《千日的约定》的时候，我本身以为，因为很多病不只是。老年痴呆，其实常年患病的人都会伴随着，比如说像抑郁症啊、躁郁症啊，或者是很多这种，啊、呃，心理上的，然后一直到后面可能会干扰到一些，比如说免疫系统上面的病症。所以我最开始会认为它是整个免疫系统瘫痪之后，然后可能人会走掉或者是怎么样的。嗯，然后，嗯，因为我们。常人啊，就是在我们自己有行动力的情况下，其实都没有办法去促使自己做什么样的事情。对,对,对，就是你对你自己的推动力本身就是有限的，然后在你自己又知道我得了这种病，我更他妈就是控制不了我自己的时候，<笑>就真的会很难受。他的这种难受，我觉得是怎么讲？经历过寻找自我和人生迷茫的人，其实是能。够稍微理解一点的，对对，我们现在已经就是所有人会陷入到一个很很怪的一个怪圈里面，就是说我们可能会有各种各样的技巧去讨好这个、讨好那个、讨好女朋友啊、讨好客户啊、讨好什么的。然后，但是你在在这种意识清醒的情况下，没有人，我觉得他能够讲得出我能讨好我自己，应该很少，对不对？那可能有些真的神经很大条的人，就会觉得我自己对我自己的控制能力牛逼，<笑>一切皆在掌控之下。我觉得这种人真的是很少。嗯，然后在再,再加上很多人，他其实是真的是过着很普通又平凡又纠结的这样的一个人生，对吧？然后在你遇到一种就是像刚刚讲冒着粉红色泡泡的，比如说像恋爱啊，像什么这种情况下。你又失去了自我认知、自我掌控的能力，其实是一个很沉重的一个打击，啊、嗯呃，然后包括后面就是我说我特别特别想看的那个中山美穗和、嗯呃、金财玉，就是中日合拍啊、呃、呸,呸呵呵，日韩合拍的这样的一个电影，它也是围绕着阿尔茨海默症的，啊、呃，就是它首先是忘难忘年恋就已经是一个卖点了，嗯、就是啊。呃米浩小姐姐差不多是有大概五十左右了吧，啊，只多不少。<笑>然后金彩玉可能有没有三十，三十多一丢丢。我反正我以前关注她的时候，她可能才二十出头，现在可能也三十多点这个样子，是一个年龄差距很悬殊的。然后呢，金彩玉在里面就是演一个啊赴、呃、日留学的韩国留学生啊、呃，然后中山美穗是一个。红极就是一直红下去的一个作家，他是一个很卖座的一个作家，很牛逼的。然后本来就是一个脑力工作者，然后后面得了老年痴呆，然后可能是他们在某种机遇下相遇，然后男女主之间产生了一些情愫。然后，但是我从预告片里面感受到，就是中山美穗对于这段恋情，就特别是知道自己生病了之后，他是以逃离的一种形式。就是我不管怎么样，我要先逃掉这一段感情，嗯、在我的现阶段是我承受不了的东西，我一定要拿掉。然后呢，这个小奶狗在后面一直追随，<笑><笑>所以应该也会是一个狗血凄美，然后又
1: 狗血凄美还让你
0: 看不出看点到底在哪里的这样的一个，但是应该这种剧会很完整，这种戏会很完整，嗯，的一部。嗯一部电影，好像是在釜山还是首尔电影节，其实是上过的。我没有看到片源，如果大家看到了，它叫《沉睡的蝴蝶》，没有字幕也没关系，两种语言我都看得懂，请发送给我。
1: <笑>啊，对啊，就就是前面你说的一个，就是独白读的特特别好的、嗯、<道>啊，《千日的约定》。对对对，嗯、但是是不是因为你就是日文韩文其实都听得懂？还会特别能够听到他语调中的那种感情
0: 啊，可能是
1: 啊，应该是的，啊、我觉得，因为有的时候就是我们听英文，嗯、如果不是母语，或者说你对他非常不熟悉的话，嗯，可能也最多是能够感受到他的、啊、情绪啊，或者是一点点情绪，啊、但是某些在重音上的技巧，你就没有办法像你体会的那么感同身受，我觉得
0: 啊，有可能，嗯
1: 嗯。嗯嗯行
0: ，所以说多学一种语言，对于多见世界还是有好处的。<笑>对
1: ，就是多理理解一个世界，对吧
0: ？嗯，对。然后我觉得这这个整个录下来，的感觉就是前面介绍剧情的，你可以回去先剪吧剪吧，然后中间剪一剪可以用的。然后结尾呢，就是可以简单的说一下最近在档的日剧，我真的很失望。啊，
1: <笑>请开始你的表演。啊
0: 、第一就是。<笑>这就开
1: 始可以。
0: <笑>米仓良子的这一部日剧，因为他之前不是一直在演 Doctor X 系列嘛，然后收视也很好，然后剧情也很好啊，什么都很好，就是看久了会有点厌，是真的。然后他主演的这一部，他演一个被吊销执照的一个律师，然后在后面做参谋去指引一帮菜鸟和一推智障，然后在打官司这样的一个故事，<笑>就是高开低走的很明显，真的是一个食之无味，弃之可惜，冗长又没有什么亮点的这样的一个剧。他虽然收视还很好，我也不知道为什么 ，I don't know why。啊、呃，然后，然后就是。国民老婆新原结衣的这一部《无法成为野兽的我们》第一集真的蛮好看，第一集吓得我都不敢去上班了。<笑>第一集新原结衣就特别惨，就是面对爱指挥、爱下命令，然后又不管。其他就赏罚不分明的这样的一个上司，然后和所有的做不了事情的小朋友中间，所有事情都要你一个人做，就是能者多劳。这种情况下还要被骂，就是什么你没有教育好什么新人啊，你没有怎么怎么怎么样啊，你到底想不想做了？然后，然后大家的老婆 Gaki 都想去跳那个什么卧轨自杀，你知道？<笑>看了这集，我真的是我连包都不敢上，<笑>社畜的阴影。然后后面呢，就是剧情有点脱太啊，不太明朗啊，啊，然后还有人物刻画的细节其实也不太够，然后讨巧的部分也没有那么多，但是为了女主可以看。啊，然后还有呢，就是什么《中学圣日记》，因为我之前是很喜欢有村嫁纯这个小姑娘的，在《小海女》的时候，我就觉得她比能年会好很多，因为我不太喜欢傻白甜这样的人设的人，我也不喜欢什么所谓看起来很纯的那种小姑娘，我宁愿是那种看起来有点特色，哪怕是她诡异一点，像乔本爱这种我也接受的，你知道。所以在《小海女》的时候，我就很看好有有村嫁纯这个人。首先，这个剧本啊，就是也是。也是很奇怪，然后呢，就是我不知道导演是怎么了，就也没有，可能是连戏都没有说清楚吧，就是让让那个有村嫁纯感觉她演得很村花小妹妹，感觉她很单薄啊，然后还有就是剧情也有各种不合理的地方，我已经不再讲了。反正这个就是我有空就看看一眼这个样子，反倒是一些嗯。之前的那个有一个叫什么结婚对象用抽的用抽签的<笑>啊，这个挺还是有点意思的。然后包括那种泡面番叫什么啊，深夜什么奇葩男图鉴。嗯，虽然是很夸张，然后就是很漫画形式的一种表达，但是其实蛮解压的，嗯嗯嗯、就是能够让一些女生，可能你找不到，就是我现在很讨厌我男朋友，但是我不知道我到底讨厌他的点在哪儿。你看了这个，你就知道点在哪儿了。<笑>就是啊，对对对对对，嗯、这个人就是这个样子的啊，对对，他就这个样子很讨厌的，就是也是一个抒发的出口吧。啊，然后还有一些就是我看了几个剧，就是已经都没有什么印象了。嗯。看到后面有能推荐的，反正就再继续说呗
1: 。嗯嗯，哎，就之前还说是那个万福嘛，啊，就是、对，啊、呃，那谁，那叫什么？那个女生叫安藤英。哦，安藤英的，嗯，就是也是有一点蛮神经质，然后特别像漫画表现的非常脱力的一个嗯成间剧、嗯、是吧？因为他就十五分钟。对，我是已经看到了 week three， 就是它一周、二周、三周嘛，嗯嗯嗯看到第三周。然后是觉得。还是挺有意思的，反正挺有意思的
0: 。对，因为晨间剧其实都蛮吸引人看下去的，而且近几年的晨间剧质量都很好，嗯、包括之前我说的那个小海女啊、花子与安妮啊，然后还有那个通天阁夫妇当中的杏演的那个叫什么来着？多谢款待，就是其实都很好看。晨间剧就是它有自己的一个特色逻辑是吗？啊，行，那要不然就
1: 下次你就一是给我说一下晨间剧的特色都是如何，<笑>好<玩>然后。等你看完了那个万福，我们也可以说一期这个。嗯，啊，其实这个
0: 真的很抱歉，嗯、就是万福一定要讲，因为其实之前字幕组是很犹豫的，因为这个片子其实它会演很长，它会一百多集可能，<哇>啊，就是每集十五分钟嘛，但其实也是、嗯。也是不多的，但是呢，要实时更新的这个量其实蛮大的。嗯、之前就有字幕组在微博上想看，说到底有多少人会支持这部剧？我是真的支持的，因为这个里面有我很喜欢的内田有纪，嗯、然后还有松下电器，我也很喜欢。然后，嗯，整个剧的这个主题我也很喜欢，但是错就错在我不应该上班啊！话就说在这边。嗯、
1: <笑>行，我下载了，<笑>等会儿就拷给你。行吗？那这一期就到这儿
0: 啊！这一期就祝大家都能记得住昨天吃的是什么，吃什么呢？啊，然后呢，还有就是，嗯，珍惜当下，<笑>珍惜当下都来了，珍惜,珍惜没有生病的自己，<笑>珍惜一个啊这样健康的一个一个什么生存状态吧？嗯、我觉得
1: ？行，那就怎么样？去吃冷面吧。好、嗯，好，走。走前面你说的哪儿啊？就是整天整天在家雇佣也没有那么开心、啊
0: ，对，就是没有我想象的那么开心。嗯，然后呢，就觉得。嗯，因为我这个人平常就是会把所有的事情都分成，那种关你屁事和关我屁事之后就没有我自己的事情了，<笑>你知道吧？就是，因为本身就是那种就是啊，什么鸡毛玩意都不是个事儿这种、嗯、这种人。对啊对啊对,对。然后，然后就觉得，哎呀，想找寻点快乐好像很难的样子嘛。
1: 能就就是因为就是那个平时如果也是躺着的话，就周末躺着也就躺着了，对吧？嗯。如果平时就还有点什么就是被压迫的事情干，周六周周日会特别开心，能这么理解？对
0: ,对，因为就是看那个朋友圈，有很多人都是周一到周五可能没什么消息，嗯、然后周周六周日啊，或者他有的时候说我调休了一天，然后就开心的都能飞起来的那种，就觉得我操，这种开心到底是什么开心？<笑>
1: <笑>就你你在躺着的时候就很难体验到，嗯，所以最终还觉得还是要去
0: 。对啊，就好比那个我天天在家里面喝酒，但也只是喝酒而已嘛。嗯,嗯但因为日本人或者是其他地方的人，就是就会讲说，工作之后的一杯啤酒是最好喝的。嗯。虽然我目前没有这种感受，<笑>但是啊，但是我我不是上周去看了张爱嘉的话剧嘛。啊、嗯。然后不是捡了一张别人的剩剩下的票嘛，嗯、就是那个人的朋友没有来，然后在豆瓣上面说，那个那个那个出一张票这样的，然后他想确认我是不是黄牛，然后还加了我微信，然后我就跟他讲，我说如果我要是如果我要是黄牛，你就砍死我，嗯、<笑>下了这样的毒誓，然后他说他说哦，那你快点出来吧，因为马上就要开演了，其实，然后我就。飞奔的过去，我也不知道是因为能见到张姐的这种喜悦，还是就是哎周末突然有了一件这么有意义的事情的喜，悦。<笑>已经有点分不清了，但是就觉得很高兴。然后就是在看那个舞台剧的时候，就是张姐一出来，我就觉得啊，好像其实张姐才能带给我快
1: 乐。<笑>什么鬼？你怎么被你拉到这里了？真是。哎、我就是
0: 想撑一撑时间，我们就下去吃冷面。
1: 什么鬼？哎，怪不得你前阵子老是要叫我录音，什么鬼？以前好像没有出现过这样的情况。没有，是<不>是我只是觉
0: 得就，我只是确认你有没有东西要要要录嘛
1: 。对我其实那个时候也是就，就就有点有点，就是我现在很 c o n f u s e 是不是这个？就像你前面说的，大家还有没有觉得我们电台在继续吗？嗯
0: 这个其实也不重要，现在想一下。对这个
1: 重要不重要是一回事嘛？<笑>但是自己怎么想其实很重要，嗯、这件事情就会变得很离奇。因为首先就是喜马拉雅他们这个全员撤退中，就是所有我以前认识的在喜马拉雅就支持过我们的那些，<笑>比如说像小青龙也好啊，就是那个西帕哥那种以前的主编，他们都已经是自己。自己都辞职了，在家。我每天看到他们的更新都是，我已经在豆瓣写作坚持了第几天，你知道吗？就这个样子，有的是在自己写自己的作品，有的是就是没有在就没有在上班，也没有在，已经没有在喜马拉雅了。而喜马拉雅以前我们不是有个群吗？嗯，是那个就是主播的那个主播的群。嗯，然后以前其实还是蛮热闹的，大家会说这个片子我也做了，我谁也做了，哪个电台也做了，我们看得到那些我们熟悉的电台，比如说。黑水公园啊，孔老师他们都会都会交流的。然后呢，嗯、现在就属于一个死群，你知道吗？就是<笑>就没有人说话的。然后，因为以前还有人，就是会那个毅然就一个小姐姐嘛，嗯、一直会说我们这次这个周有一个什么任务，大家谁愿意接，然后我会去做。嗯、但现在就完全没有这种气氛，就是你突然之间会觉得，就是那种所谓的就是没有人看好这件事情。就算像喜马拉雅这样的大的平台都不看好这个板块了，你知道，嗯、这个板块已经就基本上就是并到了那个互娱嘛
0: 。对，因为对于产品来讲，嗯、或者是对于产品经理来讲，它可能就是不同的子产品，嗯、就是它不同的区块，嗯、它会有自己的，比如说 KPI 啊，嗯、各种各样的事情。对对对,对对对。那这边做的不好，就是做的不好嘛，<对>也没有什么可讲的。<笑>是呀。但是出于我们这种不是要赚钱的这种。这种破逼电台来讲，我觉得最主要的可能还是我们自己没有了一个，就是没有了一个驱动力，是不是
1: ？这个驱动力其实老房好像一直在，他就特别牛逼啊，老师会他会厉害的，就跟我说嗯嗯啊，那哎，你这周怎么还没准备啊？那下一周我们来说一个新的一个坑，我要说电影音乐了，我要说什么？他是真的有这样的一个驱动力在做，嗯、但是我因为有的时候会觉得哎。就是大哥们都已经去他妈豆瓣写作了，那我怎么办？能坚持
0: 写作的人也很了不起。对对
1: 对是，然后就变得就是有些有些漫不经心，可以这么说。但是、嗯、但是，就像我前面在跟你说啊，就是说，如果我们要真的是成为一个自媒体，这样运营下去的话，肯定现在这个状态还是不对的。就是奔着是成为一个自媒体的话，它的更新量也好啊，它的我们应
0: 该是奔着一个自杀的媒体，不是自媒体，<笑>就是就是通过我们的一些日常，或者是通过看到我们这个逼样，就会知道啊、呃，什么没工作的人是怎么死的，没钱的人是怎么死的，<笑>还有还有什么就是没有理想的人活着到底是怎样？<笑><笑>我们可能会被抓到这种的典型，然后那叫什么？就是拿我们去示众，然后告诉大家，大家都要努力工作，努力生活哦。这<笑>样
1: 啊，对，我觉得是是应该这样。就是<笑>经历了这么久之后，我还是觉得，好像在上海或者是在一线城市或者是大城市吧，这样的地方，你还是需要活得有点梦想，嗯、然后是用真正的用卖力气。去用时间去换了金钱，再用金钱去换一些你平时喜欢的东西
0: 。这哦，问题就在这，问题就在于我没有喜欢的东西，<这>我没有办法换，<对>你就是
1: 我也是这样的一个问题，<笑>所以我就是周六周天在那边翻土种花，你知道吗？是这样的，这这不是一个大城市里面一个就是所谓的中产或者说精英阶级需要的一个精神，所以我是很不如流的一个状态。那在这个城市里，你要去存活到我就觉得就是前面那种的，你用时间和你的学识换金币，换了金币去消费，消费那些你喜欢的东西，这个可能才是现在所谓正常的城市精神，就
0: 是大家想要投奔。一线城市的一个真谛吧。对对
1: 对，如果你认识这些东西的话，很难了，你知道吗？就是我
0: 也不知道，我这样的人为什么要出来上班？到现在我都……大哥，你家
1: 你家族企业的咸菜厂在支撑你啊！
0: <笑>你这个样子就没有办法聊天了。<笑>
1: 这这不是，这不是，都我们是属于那种，我觉得是可能就是属于那种，你这样的话治愈比较低。对或者说、啊，
0: 我跟你讲，你刚刚那句话一定不能简讯，这样的话会有人啪把手机摔掉。就是我，就是你们一帮没有生活压力、没有上有老下有小的这种状态的人，对对对对然后在这边天天跟我们讲、嗯、讲这些
1: ，就没有啊？我就盘点了一下，的确是，我和你很可能都有这样的一个问题。你比我可能稍微再富有一点，
0: <笑>嗯，<是>我只是脸皮比你厚一点，啊、<笑>就是我还还在说，哎，呀，我没钱啊，那个
1: 。但我觉得啊，就是说，我们当中就看起来最不积极，但是对生活最积极的你，你知道是谁吗？就是老房，你啊，<笑>他每次到我家来录个音，<笑>他都要带一个新的,新的小玩意儿，是吧？绝对啊，就是。那我上次
0: 看他眼镜也很酷。<笑>
1: <笑>告诉我，就是他上周来录音的时候带了个新的，呃，新买了一个三星的 Note、啊、Notebook， 然后还带了一个什么，就是一个 Logic 的那个逻辑的一个键盘，他、哦、的那个小的那个 Pad 可以插在他的键盘上，形成一个主体，然后在上周的时候带了一个就是一个笔记本，就是一个笔记本，他直接在那个 Pad 上写那个草稿，啊、就直接能是夏普的吗？不知道。直接能输入，但是它这些东西呢，基本上全部是在闲鱼，就是二手就交换过来的。它、嗯、就是每周，要不然就会有一件新的，我见见没见过的衣服，嗯、要不然反正就是每次来都有一个小的玩意儿在那边，对，而且他，拿出来
0: 哎，而且他的他总会有一个配饰是个亮点，它不会像我经常会问你，嗯、我穿睡衣能去你们家？吗<笑>？’这种就是不换衣服不洗脸能出门吗？就是我问我所有的朋友都是一样的套路。就比如说，哎，我们今天去吃什么什么吧？我说，第一不洗脸能出能去吗？就是穿睡衣能让我进去吗？
1: <笑>就是我我从来没阻止过你，对吧？对，因为我也老穿成那样，对吧？<笑>然后还有最最震让我震惊，就是说去年大概这个时候，你知道吧？就是那边那个大的 shopping mall 是什么爱琴海还是什么
0: 、嗯、啊？爱琴海或者是万象城万象城，对
1: 的，嗯、刚刚开如此华美一个万象城，你穿了件睡衣。<笑>二哥，你知道吗？<笑>什么玩意儿，真是
0: 受不了！就是我进去的时候，因为我们在外面的时候很暗嘛，嗯、对对对。然后就是反正随便吃了个饭，然后就往家走。然后进去之后，哇，就是地下的那个大理石锃亮，你知道吗？然后，然后光也打得很足。然后我旁边顿时鲜花簇拥着，然后一个穿着成套睡衣的<笑>
1: 真的是成套睡衣，而且是特别睡衣的那种睡衣，<笑>而且我记得那天其实比今天还冷，你知道吗？我就一直在在想，大姐，你你你穿睡衣是挺性格，但冷吗？你还真不冷是吗
0: ？那叫什么？作为一个东北人，哦、我要是受怕冷，我是不是有点太丢人了
1: 哎？哎，而且还那天还一天到晚说，哎哎，我们去看一下溜真冰。<笑>天哪，你睡睡衣刘真冰。我天
0: ！对啊，然后我最近因为最近天变冷了嘛，嗯，然后我就一直在邀请我的傻逼室友，我说，哎，我们吃个雪冰吧，我们吃个雪冰吧，<笑>我自己吃不掉，然后他就不吃，不吃，不吃，就是装作一副很养生的样子。哎、然后最近呢，因为天开始变冷了嘛，整个冰箱又都是我自己一个人的，我就很高兴
1: 。哎，我们怎么敲开心？嗯，反正之前扯扯了那么多。<笑>那这一期是不是到这里结束？天啊！
0: 天<哪>你想吃冷面还是想吃对。鱼？我也有一个新的小玩意儿，你看
1: ，什么东西
0: ？敞<场>刊，
1: 敞<笑>刊。就上次你这些书都还有有看完吗？什么
0: ？有呀，我看书是没有什么痕迹的，就是不会把书搞得很啊、哦，就是被折过或者是被看
1: 过的那个。嗯、哦，那很适合咸、啊、鱼卖掉
0: 。欢迎大家去多抓鱼买我的破烂书。<笑>我等一下扫个码，把他们都放进去。<笑>
1: Drive.